0: Bienvenue à un autre épisode de Mandestan. Je m'appelle Caro B et je suis avec mon ami Stanley F. ça va, Caro? Ça va, ça va, et toi?
1: Oh, on va, on va, bonsoir à tout le monde.
0: Bonsoir. Donc, cette semaine, on a décidé de faire une petite exception. On, on a décidé de diffuser l'épisode le, le, le week-end à cause de nos vies, mais aussi à cause de ce qui se passe. D'ailleurs, on a décidé de ne pas vous parler de, du coronavirus. On a décidé de vous parler de ce qui va probablement se passer après. Euh, on croit que euh, d'ici les fêtes, on devrait avoir un baby boom parce qu'on est confiné avec ceux qu'on aime.
1: C'est justement, donc, comme on a dit, euh, le confinement fait en sorte qu'on est pas mal pogné à rester à la maison. Euh, on travaille à la maison, pour sûr au moins que leur capacité puis l'opportunité de continuer à travailler, à sur un revenu, tant mieux. Mais quand on reste à la maison comme ça, il y, y a tellement de choses qu'on puisse faire dans une maison. Euh, comme je dis, on ne va pas parler de la maladie comme tel, mais on va parler de tout ce qui est collatéral à ça. Donc, confinement égale quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans la maison, dans l'appartement, la maison, le condo, et ainsi de suite, puis on fait tant de choses. On fait de la vaisselle, on fait de la popote, on regarde un film, deux films, ah, on va peut-être ré, peut ré ce qu'on n'a pas époussé par le passé, vraiment essayer de faire un nettoyage de faute encore. Mais éventuellement, là, quand on a fait le tour de tout ça, à un moment donné, là, on regarde son partenaire, son copain, sa copine, puis on se dit, hmm, hmm Le copain et la copine, là, ils paraissent bien à ce moment-là. <rire> fait c'est ce qu'on parlait quand on parlait de rapprochement, puis j'ai vraiment aimé l'idée que tu as apportée, parce que je n'ai pas pensé à ça, comme je dis, par, par rapport à, à l'effet baby-boom qui s'en suivrait, mais c'est vrai, c'est vraiment ce, ce qu'on pense qui va arriver. Fait, la question est la suivante. On a chacun sa bulle, sa bulle personnelle, où on, on est bien, on est soi-même, puis éventuellement, on, on, on ressent ce, ce besoin de laisser quelqu'un entrer dans sa bulle, avoir une intimité avec cette personne-là. Mais dans le contexte du balado, Qu'est-ce qui pousse une personne donnée de laisser entrer une autre personne d'un autre milieu, d'une autre origine, dans sa bulle? Vraiment de laisser la différence entrer chez soi. C'est de ça qu'on va parler. Puis, je pense que c'est une réflexion que, qui est bonne à avoir, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'opportunité dans leur vie de côtoyer des gens autres, surtout de se rapprocher, et de créer une activité avec une personne autre, puis c'est de ça qu'on va discuter. avec toi Caro, je vais poser la question. Tu l'as déjà dit par le passé, qu'avec une personne d'autre origine, qu qu'est-ce qu que tu penses qui fait qu'une personne va se laisser aller puis va se laisser se donner comme ça à quelqu'un qui est complètement différent de ce qu'elle est ou ce qu'elle a connu?
0: Mais c'est une bonne question, mais aussi, ça, ça en fait naître une autre dans mon esprit, c'est que dans le fond, moi, tu sais, tout le monde le sait, j'ai grandi en région. D'ailleurs, bonjour, lanodia, si tu nous écoutes... Donc, tu sais, moi, dans, dans, mon, dans mon patelin, il y avait pas vraiment, j'étais pas vraiment exposée à d'autres cultures, puis dans le fond, mes premiers amours, c'était des personnes qui avaient les mêmes référents culturels que moi, qui étaient blanches comme moi, euh, qui étaient pas très non plus éloignées en âge. Donc, c'est vraiment beaucoup plus tard que j'ai été exposée, ben, que, que j'ai commencé à ouvrir mes amours à des personnes d'origine de, différente de la mienne, puis moi, pour ma part, c'était vraiment la curiosité parce qu'à un moment donné, tu as fait le tour du jardin là, avec quelqu'un qui, <rire> qui a grandi de la même façon puis qui a été élevé de la même façon que toi. Puis moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que peu importe tes origines, ben ça va faire, faire en sorte que il veux, veux y a des valeurs communes que tu vas trouver chez l'autre. Euh, c'est sûr qu'il y a des traditions familiales différentes mais je pense que c'est ça c'est vraiment par curiosité puis c'est vraiment la richesse de ce que l'autre va t'apporter qui est pour ma part que j'ai trouvé vraiment pertinente
1: puis est-ce que cette curiosité là que tu mentionnes parce que moi je dis la vérité je pense que l'aspect curiosité est, est, est très applicable même très pertinent parce que moi-même ne pas étant d'une origine X euh, j'avoue que j'ai aussi une curiosité par rapport à autre puis c'est Justement, ce qui m'a mené, justement, avoir des relations avec différentes personnes, de différents groupes, de différentes religions, puis ainsi de suite. Mais cette curiosité-là, où est-ce que je voulais en venir, c'est est-ce que cette curiosité-là en vaut la peine? Est-ce que ce que le point d'interrogation que tu avais, avec ce que tu as vécu, ou ce que tu vis plutôt, devrait se devrais dire, est-ce que pour toi, ça vaut la peine, cette curiosité-là?
0: Ben oui, ben oui, extrêmement, parce que c'est ça, l'autre, tu sais, comme mon chum qui est haïtien, euh, c'est sûr que c'était... Euh... En fait, c'est le fun parce que au fur et à mesure que j'ai développé ma relation avec cette personne-là, j'en apprends sur lui, tu plus que, je veux dire, plus que, admettons, admettons ça fait, je sais pas, deux ans qu'on est ensemble, mais en deux ans, je continue à redécouvrir cette personne-là parce que, justement, elle, elle est d'une autre culture. Je pense que j'aurais pas eu autant d'aspects découvertes, disons-le, comme ça, avec quelqu'un qui aurait été Québec de souche, de région comme moi, ça me, ça me porte mmh. à me poser comme question, tu sais, toi, as grandi à Laval, Stan. T étais beaucoup plus exposé à des gens de différentes cultures, de différentes origines que moi. Est-ce que toi, dans ta vie, à quel moment dans ta vie, tu t'es dit, « Ok, ben moi, concernant mes préférences amoureuses, je vais aller
1: voir chez une, une autre culture. Hmm. Hey, en fait, pour clarifier, OK, moi, je, moi, je, suis, je suis né à Montréal. J'étais à l'école primaire à Montréal-Nord, dans une école privée. Euh, cette école-là était très multiethnique, dans le très multiethnique. Après ça, j'ai déménagé à Laval vers l'âge de 6-7 ans, et ça a été, entre guillemets, un, comme un dépaysement parce qu'à Laval, euh, en tout cas, dans les années où j'ai des là-bas, donc les débuts années 80, euh, c'était blanc. Le quartier était blanc. Il y avait quelques noirs ici et là que je pouvais croiser sur, exemple, le Grand Boulevard, euh, le Boulevard de Laurentide, pour être plus précis pour ceux qui connaissent un petit peu Laval. Puis, à, au miroir de ce que tu as fait, je salue les gens de Laval, la Rive-Nord, les banlieues, puis quand on parle de banlieue, moi je vais, même aller plus loin, je vais inclure les banlieues du Québec, donc, bonjour tout le monde. Mais bref, pour dire que oui, c'est ce que j'ai connu. C'était vraiment un dépaysement. C'était très blanc. Après ça, j'étais au secondaire et encore une fois au secondaire, j'étais à Montréal, mais l'école où j'étais, c'était encore une fois une école qui était très blanche, ou à très grande majorité blanche. Il y avait, à mon niveau en tout cas, dans mon niveau, il y avait deux autres noirs. Il y en avait un autre au niveau supérieur du mien. Euh, dans les niveaux inférieurs, après ça, avec les années, il y a de plus en plus d'immigrants qui commençaient à rentrer, mais comme je dis, dans mon niveau, il y avait deux noirs, donc moi en fait trois noirs, mais deux autres noirs à part moi, euh, quelques asiatiques, euh, quelques arabes, entre autres égyptiens, et puis sans plus. Mais tout le reste, là, c'était vraiment des blancs. Donc, à savoir que, que j'ai développé cette affinité-là ou cet attrait pour les autres cultures du point de vue amoureux, euh, c'est difficile à dire. Euh,
0: cest parce je... qu'il y avait un manque de choix
1: que tu pas allé nécessairement vers mais... une...
0: Une, une personne haïtienne.
1: Mais tu sais quoi? En, en fait, en pensant à ça, j'ai jamais pensé à ça comme ça, mais peut-être qu'il y a un fond de vérité là-dedans parce que c'est sûr que euh, le besoin de, de, de rapprochement, il est inné en, en, en chacun d'entre nous. Puis je pense que c'est un très beau point que tu as soulevé. Peut-être qu'effectivement, le manque d'exposition à ses propres préférences on peut en sorte comme on moment donné, on regarde un petit peu ailleurs. Mais <rire> ça paraît trop layer, pour reprendre l'expression commune, populaire. Moi, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. J'aime, entre autres, les femmes. Moi, je suis un hétéro en santé. J'aime beaucoup les femmes. Mais, je n'ai pas vraiment de, de, de préférence absolue dans le sens où, par oh, exemple, je vais aller avec, je sais pas moi, une maghrébine plutôt qu'une qu'une qu blanche plutôt qu'une noire, ou plutôt une noire plutôt qu'une maghrébine. C'est pas vraiment ça, mon truc. Ceux y a des trucs de base, on pense que la question, on en a tous, là. Moi, j'aime beaucoup les filles cheveux bruns, yeux bruns. Ça, c'est la base pour moi. Cheveux bruns, yeux bruns. Fait que si t'as ça des partant, <rires> c'est le bon augure pour toi. Mais, ouais c'est vrai. Peut-être que le manque d'exposition de, à d'autres filles de ma propre culture en fait en sorte que j'ai commencé à regarder ailleurs. Puis... J'ai trouvé après ça, j'imagine, ce qui avait être plus proche de ce que je connaissais, encore une fois, cheveux foncés, yeux bruns. Et puis, de là étant, fil en aiguille, j'ai commencé à explorer, puis j'étais avec d'autres personnes. Mais oui, je, je pense que c'est pour moi ce, ce qui a mené un petit peu mon comportement euh, amoureux. Mais, encore une fois, revenir à une préférence, je ne penserais pas. Mais avec le temps, l'aspect curiosité a vraiment pris le dessus. Parce que maintenant, je peux dire que, à, ça fait drôle à dire, parce que à, si j'étais si faire pour un pourcentage de mes fréquentations, une fille noire, ça a peut-être été une infime une infime minorité là-dedans. Euh, je dirais peut-être 5% seulement de mes fréquentations étaient avec des filles noires. Sinon, c'était avec des filles autres. Euh, comme j'ai dit par le passé, moi j'aime beaucoup les méditerranéennes, donc euh, les, les, les Grecs, les italiennes euh, les, les, les égyptiennes les magrémines, ainsi de suite enfin, ça a été beaucoup ça dans ma vie et quelques filles blanches aussi mais c'est pas une préférence c'est juste, j'imagine je vais avec ce à quoi j'ai accès <rire> manière de parler, sans vouloir diminuer leur importance, mais ouais, c'est c'est ouais, ouais, je me sens quasiment mal de dire ça, mais c'est vrai, c'est vraiment ça
0: puis toi, tu sais, ok, tu as eu quand même une, une belle variété de, de conquêtes amoureuses. Euh... Pas pour dire que
1: j'étais hors de contrôle, là, je suis un bon <rire> gars, tout le monde, je veux rassurer tout le monde là-dessus, je suis un bon gars. Je suis pas un gars qui, comme on dit, je réponds l'expression, sans vouloir offenser personne, j'ai pas trompé mon pinceau partout, là, C'est pas vrai. Je suis un très bon gars.
0: Non, mais il y a, y a -il une culture avec qui es, que tu sentais que tu avais plus d'affinité.
1: Euh, affinité, ouais, ben, je, là, j'ai mélangé hommes et femmes là-dedans. Affinité, c'est sûr que je ne veux pas, malgré que ce n'était pas nécessairement la grande proportion de mes amis étant plus jeunes puis en grandissant, comme je dis, il y avait un manque aussi d'exposition de, aux gens de ma propre culture. Euh, j'ai eu diversité d'amis, diversité de fréquentations amoureuses, euh, mais avec les années, plus le, le, la, la dépendance s'établit, j'ai commencé à retourner finalement vers mes propres racines. Donc, la grande majorité des gens qui m'entourent sont des gens de race noire. Mais, du point de vue amoureux, par contre, cette diversité-là, elle s'est maintenue. J'ai continué mes mandats de maintenant. Le fait que je fréquente, justement, c'est n'est pas une ancienne, c'est pas une fille noire. Euh, c'est même une, une québécoise. Euh, Puis, je suis très bien avec elle. Mais, revenir à ton point de curiosité, c'est quelque chose que, qui, qui est très présent. Puis, je vais même être plus, aller plus loin que ça et même peut-être plus précis, dans le sens où je veux dire, le contraste qu'il y a entre elle et moi, euh, fait attention que moi, ça m'allume. De, 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 de voir, par exemple, la différente teinte de peau entre nous deux, ça m'allume. C'est quelque chose qui, qui, qui m'intéresse beaucoup, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et puis, je suis bien là-dedans.
0: Puis là, pour les gens qui ne te connaissent pas, euh ta blonde
1: est comment? Blanche. <rire> la vraie blanche. Vraiment, le... le, le... C est, c est... Vous voyez, quand on regarde la télévision, puis on voit la fille blanche typique, bien, elle, c'est vraiment la petite fille blanche typique québécoise. La, la vraie de vrai. Elle n'est pas métissée d'aucune manière que ce soit. Enfin, je pense pas. Euh, euh, est... Elle, elle, elle se fond dans la foule. Alors qu'une personne qui est d'une minorité épisée va beaucoup ressortir par rapport de mmh. la foule, mais elle, non, du tout, au contraire. C'est une très jolie fille, par exemple. Si elle ressort de la foule, c'est peut plus, plus à cause de ça, mais c'est pas à cause de ses traits physiques comme tel. Je veux dire, par rapport... C'est très racisé, je parle. Euh, mais... Autre que le fait, comme je dis, que c'est vraiment une très jolie fille, où elle a de très belle apparence Fait que, si elle se fait remarquer, c'est plus à cause de ça. Elle est super intelligente aussi, s'exprime très bien, mais... C est, c est, c est, c est ce qui, ce qui, ce qui m'allume vraiment chez elle, c'est justement, c est, c est, je trouve chez elle des choses que je ne vois pas chez moi. Et puis, c'est peut-être finalement la réponse à ma question de tout à l'heure à savoir, qu'est-ce qui fait qu'on va s'ouvrir à une personne qui est totalement différente de soi, puis la laisser rentrer dans, dans, sa, dans sa bulle C'est peut-être ça c'est qu'on trouve chez cette personne-là quelque chose qu'on n'a pas chez nous. Mm. Puis ça, ça devient attirant, je présume. J'imagine que c'est ça.
0: Oui. Mais, tu c'est sûr que, tu sais, puis c'est un terme qui circule beaucoup, l'exotisation. c'est dans le fond, le fait qu'on euh, est attiré par quelqu'un d'une autre culture. j'ai mmh,
1: jamais entendu parler de ça, l'exotisation, mais ok. Je vais revenir sur mot là maintenant.
0: <rire> tu sais, j'ai toujours un côté nerd, là. Euh, mais, tu sais, on, on remarque beaucoup, tu c'est sûr qu'il y a plus de métissage qu'avant, mais aussi... Euh, le, le fait que tu sais, au début, ok, t as, t as, t as, le, as le caractère exotique, comme par exemple ta, ta copine, ce qui est exotique chez, chez elle, c'est qu'elle est très blanche. Moi, ce qui est exotique chez mon copain, c'est qu'il est noir. Puis moi aussi, je, je suis d'accord avec toi. C'est beaucoup le contraste euh, qui moi qui m'a attiré vers cette personne-là. Puis le fait qu'elle avait vraiment une approche en fait là, je vais le dire vraiment flat comme ça là. Mon chum me relaxe beaucoup. <rire> je suis une fille, je suis une fille on va dire euh, en bon québécois, c'est une petite nerveuse. Je suis vraiment une petite nerveuse dans la vie. Okay. Puis le fait d'être avec un haïtien, euh, ça m'apaise beaucoup, en fait.
1: <rire> je rigole parce que c'est vrai qu'on a tendance à être des gars. On est des gars des îles. Hein, fait. Les gens des îles, ils se reconnus qu'on qu soit... Euh, des îles françaises, des îles anglaises, qu'on soit latino, parce que dans les îles, il y a beaucoup aussi de, euh, de latinos, il y a aussi de Caribbeanians, donc des, des Indiens et des Caraïbes. Euh, nous sommes des gens, de, de par la localisation géographique, c'est vrai, très relax. Pas pour faire une généralité globale, mais pour la majorité d'entre nous, on est très relax. La vie est relax, on prend son temps, on ne stresse pas. On fait toujours la blague entre nous, c'est que oh, c'est un, un gars des îles, oh, il va être en retard, t'en fais pas. Pour nous, c'est pratiquement la norme, mais tant mieux si se trouve ça. Euh, c'est pas pour faire un mauvais stéréotype, mais moi je trouve au contraire que c'est un bon côté à avoir de ne pas toujours tout prendre trop sérieux puis d'être toujours urgent dans la vie. Des mm -hmm. fois, il faut prendre son temps de bien respirer, mais le contraire est tout aussi vrai. Des fois, il y a des moments où tu te dois de manier, tu te dois de prendre des contrôles, puis de prendre les rênes de ta vie, puis de faire en sorte de faire bouger les choses. Fait il y a du bon dans les deux côtés, mais trouver, encore une fois, je dis souvent, autant dans la bouffe que même dans l'alcool, bon, même si je ne bois pas, mais les gens qui boivent tout le temps, je leur dis tout le temps, yes, « gaz. modération, trouver juste un milieu. » Fait c'est la même chose avec ça, relation amoureuse, ou les comportements tous les jours, trouver juste un milieu, c'est toujours la meilleure des choses.
0: Oui, mais euh, ouais, mais c'est ça. Moi, c'est ça qui m'a attiré vers, vers cette personne-là. Mais... C'est tout? <rire> non, non, pas juste ça. Mais euh, non, en fait, c'est vraiment. Moi, ce que j'ai remarqué, tu sais, j'ai pas euh, peut-être pas le même échantillon que toi. Moi, j'ai beaucoup fréquenté des personnes d'origine blanche. Euh, j'ai fréquenté un Italien. Euh, j'ai déjà fréquenté un Tunisien aussi. Euh, pour moi, c'était vraiment important d'aller avec quelqu'un qui vient de la, qui a la même religion que moi, fait que c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné avec le, le Tunisien, mais tout pour dire que... Euh, puis je allée aussi du côté anglophone aussi, parce que j'ai vécu longtemps à l'extérieur du Québec, mais tout pour dire que, dans le fond, ce qui m'a attiré vers cette personne-là, c'est sa personnalité, c'est son... Sa, oui, c'est une personne relaxe, mais c'est aussi quelqu'un qui prend le temps de vivre. Puis on mmh. dirait, moi, en tout cas, ce qui m'a marqué dès le début, c'est vraiment son approche par rapport à la vie, comme ce sens de, de jouir de la vie. T'sais, cette personne-là, là, quand il sourit, là, honnêtement, ça c'est comme une vague de soleil qui passe sur moi. Pour vrai, là, c est, c est, on dirait, c'est sûr qu'il y a tout le temps les, les petits tracas de tous les jours, mais j'ai comme l'impression que c'est ça, ça le point le plus fort qui était me rejoindre. C'est sûr que je suis attirée physiquement par cette personne-là, par ses traits. Mais vraiment, le point qui m'a le plus attiré c'est vraiment son approche, sa philosophie de vie.
1: Son approche relaxe à la vie. Oui. Être relax, ouais, ça, ça, ça compte. Mais on va, on va épicer ça un peu. Tu parles de... qu'est-ce qui qu t'a attiré vraiment? On va dire la vérité là. Qu'est-ce qui t'attire vraiment? Qu'est-ce qui t'attire dans le tous les jours? Puis je pose la question pourquoi, parce que je veux exposer ça à, au reste du public qui risque d'écouter ça, mais eux qui n'ont jamais vécu ça, ou bien qu'ils refoulent. Parce qu'il faut dire les vraies choses, il y a beaucoup, mais beaucoup de gens toutes races, ethnies confondues qui refoulent ces curiosités-là. Il y en a beaucoup qui ne veulent rien savoir et donc qui sont très catégoriques. Jamais je n'irai là. Et puis, je pense qu'il y a un certain pourcentage qui existe, qui est enregistré quelque part pour dire qu'il y a X pourcentage de la population qui se dit jamais je n'irai en dehors de mon groupe ethnique, de ma race, et ainsi de suite. Ça, ça c'est clair, c'est fondamental. Euh, il y a des gens qui vont toujours être comme ça. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Mais pourtant, il y en a beaucoup d'autres qui l'ont cette envie-là, cette curiosité-là, mais qui la refoulent. Fait que j'ai posé la question peut-être pour ces gens-là qui n'osent pas, mais qui voudraient. C'est... Autre la curiosité, puis autre le, le fait qu'elle porte un rayon de soleil dans ta vie, là, parce qu'il y a un sourire flamboyant, <rire> c'est quoi c'est quoi vraiment qui t'attire? Tu peux le dire, là. on va dire des affaires.
0: Ben En fait, c'est drôle que tu me poses la question, parce que je ne me rappelle plus trop, euh, C'était, je sais pas si c'était une coiffeuse ou, ou quelqu'un qui me faisait, euh, en tout cas c'était un service de beauté là, que je recevais. Ça fait quelques Ils sont mois. suspendus
1: à cause du coronavirus, mais on arrête, on fait de la parenthèse. <rire> oui.
0: oui. Euh, mais cette, cette personne-là me dit Ah oh, oui, tu sors avec un noir. J'étais comme Oui, ça fait tant de temps. Euh, puis c'est ça, je viens d'aménager avec lui. En tout cas, je discutais de ma relation avec cette personne-là. Puis elle me dit Je me suis toujours demandé comment c'est de coucher avec un noir. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué dans un sens parce que okay. j'étais comme, ok, quelle ignorance. Mais en même temps, je me dis, oui, tu sais, il doit y avoir plein, plein de monde qui se pose la question. À cette personne-là, j'ai dit, c'est pas, pas si différent de coucher avec une autre personne. Tu sais, c'est juste, je pense, en fait, je pense que dans toutes les relations à moi, là, ce qui m'a guidée, c'est vraiment la chimie, c'est vraiment la, la connexion que que a fait que j'ai eu avec cette personne-là, que a que fait que j'ai décidé de m'attacher à elle, puis de passer du temps, puis de au fur et à mesure, comme faire ma vie avec cette personne-là, c'est vraiment une connexion spéciale que j'ai eu avec cet homme-là. Mmh. Puis aussi, moi, personnellement, toi, tu disais, tu es plus attirée vers les, les filles aux, aux cheveux bruns, aux yeux bruns, les méditerranéennes, les maghrébennes. Moi, c'est vraiment le fait de, tu sais, mon, mon homme à moi est costaud. Il est, très, euh, il est très massif. Euh, c'est un gars... Euh, tu sais, il est musclé, mais pas trop musclé. Mais tu sais, c'est quelqu'un que, qui est imposant, en fait. T'sais, il a vraiment une belle prestance. C'est vraiment ça qui m'a euh, fait flancher plus.
1: En plus de sa dire. personnalité. Mais tant mieux, je suis heureux de l'entendre. puis Tant mieux, c'est ça. C'est quelque chose que tu trouves en lui. Parce que, tout évident, c'est pas toutes les filles qui vont vouloir aller avec un gars costaud. Il y a beaucoup de filles au même titre qu'il y a beaucoup de gars qui vont aller avec une personne qui est beaucoup plus menue, beaucoup plus frêle physiquement, c'est ce qui mm -hmm. les attire. Moi, je vais toujours me souvenir, j'avais un employé, euh, il y a longtemps, euh, je donné son prénom, mais pas son nom de famille, mais il s'appelait Adrien, Adrien est un Québécois, malgré qu'il y a beaucoup d'Adriens qui s'appellent haïtiens, euh, beaucoup d'Adriens qui sont haïtiens, dis-je, mais Adrien est un Québécois, puis je me souviens, lui m'avait dit dans le temps, et ça m'avait complètement horrifié, parce qu'encore une fois, moi, en tant que, que bon... Bon black, là, comme on dit. Moi, j'ai une fille qui est un peu plus charnue. J'ai une fille qui a des rondeurs. Pour moi, c'est hyper important. Si t'as pas ça, moi, je me dis, va manger, reviens me voir dans six mois. Je suis un peu comme ça. Mais lui m'avait dit, ah, oh, moi là, ça, c'est Adrien qui parle. Ah, moi là, une fille, oh, là, là, le plus mince que c'est, le mieux c'est. Moi, ce que je peux jouer du piano sur ses côtes, là? je vais être <rire> hyper content. Merci de la réaction. C'est exactement la réaction que j'ai eue. j'étais horrifié. Je dis, rien, t'es sérieux, là c est... C est... C est... C est... Excusez de la vulgarité de ce que je vais dire, quoique je vais pas être trop cru, mais. Dis, ça, ça fait, tu penses pas que tu vas avoir mal, juste de coucher sur elle, tu vas, mmh. tu vas sentir des, des points d'os, que ce soit, par exemple, les os de, 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 de ses hanches ou de ses côtes. Tu dis, non, oh, moi, j'adore ça, j'adore ça. Quand, quand tu sens que c'est pointu sur toi, là, je dis, ah, En tout cas, c'était pas moi Mais bref, il y, a de, il y en a de tout de tous les goûts à l'extérieur. Mmh. Euh, si toi, tu un gars costaud et tu sens que le gars t'apporte ce que tu as besoin, c'est tant mieux. Euh, moi, moi, pour ma part, ben, je l'ai dit, j'aime beaucoup les filles qui, 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 qui ont vraiment l'air de femmes. Pour moi, c'est important qu'une femme ait l'air d'une femme, qui ait des rondeurs et qu'elle que, qu se sente aimée en ce sens-là. Euh, ce n'est pas vrai que moi, je vais insister que ma copine ou ma femme ou ainsi de suite se, se, fasse des, se fasse mourir de diète, qu'elle s'empêche de manger. Oui, okay, qu'elle mange bien en santé, équilibré, tant mieux. Mais je ne vais jamais faire en sorte de lui faire manger des feuilles à tous les jours. Ce n'est pas vrai. Des euh, feuilles? Oui, des feuilles. Moi, tu veux ça dire la salade? Oui, des feuilles. <rire> euh, moi, si elle se dit, moi, aujourd'hui, je veux manger un gros steak viande rouge, bébé, vas-y fort. Si aujourd'hui, tu veux manger des chips avec de la salsa, puis du, du, du fromage, puis du fromage bleu, puis ce que tu veux dedans, vas-y fort, ma fille, il a pas de problème avec ça. Au contraire, même, j'apprécie ça. Si moi j'amène une fille au restaurant puis elle me dit Oh, je mange une salade, je la regarde j'ai je dis T'es sérieux? sérieux Ok. Une fois, ok. Mais si ça fait trois fois que j'amène au restaurant puis tu manges trois fois des salades, tu vas aller à la salle de bain, tu vas revenir, tu vas voir un filet mignon devant toi. Parce que je l'aurais commandé dans ton dos, parce que moi, je veux que tu manges. Fait.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis. Fait que dans le fond, toi, tu es attiré par. Bon, tu me dis un peu les, les critères physiques qui vont t'attirer chez une femme. Mais aussi, c'est important pour toi qu'elle mange.
1: Ben, moi, je trouve ça sexy, personnellement. Une femme qui mange euh, et qui aime manger, je trouve ça sexy. Euh, je ne dis pas encore une fois qu'elle doit manger comme une coiffe, puis qu'elle euh, elle doit vraiment masse alimenter puis que ça, dev... ça en devienne dégueulasse. Ce n'est pas ça que je dis, loin de là. Mais d'apprécier un bon repas, puis de même de diversifier un petit peu son son apport alimentaire, tant mieux, je me dis, elle veut manger un steak, tant mieux, euh, elle veut manger une salade, tant mieux, c'est correct pour elle, mais au moins que je vois qu'elle apprécie sa bouffe, que ce soit les fruits de mer, que ce soit les légumes, que ce soit les, les légumineuses, en autant qu'elle mange, parce mm -hmm. que pour moi, un, c'est un signe de, de, de confort et de bien-être, de deux, c'est comme je disais, une femme qui, qui, qui est bien roulée, comme on dit en bon français, excusez, si, 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 si j'offense des gens à l'extérieur, c'est pas mon but, mais oui, une, une femme qui est en forme, comme on dit, là, dans, dans mon vocabulaire, dans mon jargon, c'est super important. Euh, moi, j'ai besoin de savoir qu'il y a des fesses, j'ai besoin de savoir qu'il y a des bonnes cuisses, une bonne poitrine, euh, que si, j'en je mets mon bras autour d'elle, que c'est pas menu, c'est pas tout petit. Moi, c'est une des premières choses que je vais regarder. Si je veux cheveux brun, bruns, yeux bruns, tant mieux. Mais je ne m'arrête pas encore une fois à ça. C'est juste le tout, il faut que je me sente bien avec ça. Fait que la fille soit noire ou blanche ou autre, ça ne me dérange pas tellement ça. Euh, oui, c'est vrai que dernièrement, ça a été peut-être le, le, mon, mon choix premier d'aller vers des filles qui sont plus méditerranéennes. Je vais répéter ça encore, mais je ne m'arrête pas uniquement à ça. Fait...
0: Dans le fond, toi, Stan, tu aimes les femmes.
1: Avec un grand F. Avec un grand F, oui. Oui, j'avoue, je suis faible <rire> là-dessus. J'aime les femmes. Mais, euh, sans dire que je suis parfait, parce que je ne suis pas parfait, je suis le premier à dire. En fait, je vais, je vais, je vais adresser peut-être un, un autre... Euh, une autre... <rire> une autre rumeur slash préconception que les gens se font. De quoi? ben par rapport aux hommes noirs qu'on n'est pas fidèle mm. Là, je dis ça parce que tu me parles de la question « Oh Stanley, t'aimes les femmes? » Oui, j'aime les femmes, mais je ne veux pas non plus que ça paraisse mal auprès de nos auditeurs. Puis, Je vais le dire, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai qu'on est tous des gars à femmes. Ce n'est pas vrai qu'on va faire juste ça, tromper nos copines. Ce n'est pas vrai. Oui, c'est sûr que, et j'en fais pas exception, c'est sûr que nous avons des demi-frères et des demi-sœurs. Il y a beaucoup d'entre nous qui avons des demi-frères demi-sœurs. Moi, j'en ai. J'ai un de chaque. Un demi-frère une demi-sœur. Euh, des fois, même, j'ai vu des vidéos euh, à la blague euh, d'Africains qui se disent « Ah, oh, ben, quel homme africain n'a pas deux, trois ou quatre femmes? » Mais, encore une fois, ça, ça vient d'un autre type de société, un autre type d'environnement social où c'est très macho, et l'homme peut se permettre d'eux, alors que la femme n'a pas nécessairement autant de liberté. C'est pas correct, parce que ces femmes-là sont les êtres humains. Si elles s'attachent avec un homme, même si c'est un homme ethnique, ou ben, si elles-mêmes sont ethniques et puis c'est un homme finalement de la même ethnie, euh, elle, elle se dit, moi, je m'investis avec cette personne-là, je ne pense pas, à moins qu'elle soit très, très infiniment minime, là, je ne pense pas que ces femmes-là vont vouloir que leurs hommes aillent voir ailleurs, à faire d'autres enfants ailleurs. Ça, je pense que c'est commun à toutes les femmes. Mais de généraliser que tous les Noirs, tous les Latinos, tous les Arabes ont des femmes à l'extérieur, c'est pas vrai. Mm -hmm. euh, je me regarde, moi, quoique je ne suis pas parfait, je le dis, je ne suis pas parfait, mais moi, j'ai ma copine, j'ai ma femme, je ne reste qu'avec elle.
0: Tu as co une copine et une femme?
1: Non, non, je veux dire non, non. <rire> que j'ai une copine ou une femme, <rire> c'est je ne reste qu'avec elle.
0: Euh, tu veux dire genre, que toi, la fidélité, c'est important pour toi?
1: Ben oui, c'est important parce que, encore une fois, je suis pas parfait. C'est sûr que j'ai été plus jeune, puis étant plus jeune, tu, 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 tu crois invincible, tu crois tout permis, puis, euh, exemple, tu, tu, tu entretiens des relations avec une, deux personnes en même temps. À un moment donné, c'est que tu vieillis, surtout quand tu as un enfant qui vient au monde, mais y a des responsabilités supplémentaires qui, qui viennent euh, avec le fardeau de la vie. Euh, tu entretiens un foyer, tu envoies ton enfant à l'école. Tu veux donner des bonnes valeurs à ton enfant, euh, tu fais un partenariat, un partenariat avec ta conjointe, indépendamment de ton origine, tu vas toujours revenir au fait que j'ai trop à perdre de faire des conneries. Ce qui fait que je regarde, moi, mes références, tous mes potes autour de moi, euh, et ils sont majoritairement noirs, pour dire que j'ai aussi d'autres qui sont italiens, québécois, et ainsi de suite, mais je vais faire vraiment focus sur les noirs en ce moment, et même mes, 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 mes potes latinos aussi. Ils sont tous, 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 tous sans exception fidèles. Euh, tous. Donc, de se dire que parce qu'on aime les femmes, qu'on n'est pas fidèles, ce n'est pas une association à faire. Mais pas du tout, parce que mm -hmm. ce n'est pas vrai. Ouais. Euh, je peux apprécier une femme qui marche dans la rue, je vais la regarder marcher, je vais voir, on oh, cette femme-là, c'est une belle femme, il pas de problème avec ça. Mais de là, d'assumer que, oh, il regarde une femme, donc il va aller voir ailleurs, ce n'est pas vrai non plus. Mais c'est vrai, par exemple, je vais pas nier là-dessus, on, on apprécie les femmes. Et pas juste moi, je vais pas m'inclure dans le tas. On apprécie les femmes. C'est vrai. Puis je ne sais pas si toi tu le vois, ton conjoint. Tu dis Est-ce que, est que tu sens qu'il y a une différence de comment ils te regardent par rapport à ce que tu as vécu avec, on va dire, des, des, des Québécois ou des Blancs en général, as été avec des, tu dis des anglophones et francophones. Est-ce que tu sens une différence à ce niveau-là, toi? Oh.
0: Oui, oui, oh oui, oui. Puis d'ailleurs, je, je veux juste faire du pouce sur ce que tu as dit pour la fidélité. Je pense qu'à un moment donné, il y a un ex qui m'avait dit ça, euh, que dans le fond, aussitôt que tu vas aller voir quelqu'un, euh, que tu vas aller voir ailleurs, puis que tu vas te, tu vas, décider de vraiment sauter la clôture, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ton couple. C'est pas... Euh, tu sais, moi, je pense que c'est normal c'est sain d'avoir des pulsions, mais aussitôt que tu décides de succomber à cette pulsion sexuelle-là avec une autre personne, c'est vraiment parce que, deep down, là, il y a un problème dans ton couple.
1: C'est drôle que tu dis ça, parce que, mais quand je dis problème, ouais, en fait, oui, c'est vrai ce que tu dis, mais j'aimerais peut-être juste faire un bémol, parce que je ne veux pas que les gens prennent ça et partent avec dans le mauvais sens du terme, c'est que, Six exemples, et souvent, ça va. Ben, non, j'allais dire quelque chose, mais je vais me rétracter parce que la, les, les choses ont beaucoup, beaucoup changé. Auparavant, quand on te parlait d'infidélité, on parlait beaucoup, adultère, infidélité, tout ça, on parlait beaucoup de l'homme qui allait voir ailleurs. Mm -hmm. Au 21e siècle ou fin du 20e siècle aussi, la donne a beaucoup, beaucoup changé. La propension était que autant les hommes que les femmes se permettaient d'aller voir ailleurs.
0: Mais ben oui, l'infidélité n'a pas de sexe, là.
1: Oui. Surtout de nos jours, là, la libération de la femme, tout ça, maintenant, les femmes se disent à, à, juste, à juste droit que j'ai autant de valeur et d'opportunités qu'un homme. Mais de là, par exemple, une femme, c'est où est ce que je voulais en venir, qu'une femme se dise « Ah, ben si mon homme a été voir ailleurs, il y a un problème dans le couple, donc elle porte le fardeau du problème sur elle. Ce n'est pas toujours elle, le problème. Au même titre, une femme va voir à l'extérieur du couple, c'est pas nécessairement pour dire que c'est son conjoint ou son homme ou son mari ou son copain qui a le problème. Peut-être qu'il y a un problème autre, ça peut être un problème financier, ça peut être un problème d'estime de soi, ça peut être n'importe quoi, mais il faut faire vraiment très attention à ça, mais oui, effectivement, il y a quelque chose à la base qui est une cause racine, comme on dit en anglais, un root, root cause qui fait en sorte que hmm, on va aller voir ailleurs. Quand euh, je dis, étant plus jeune j'ai un gars en particulier je me souviens, lui, étant plus jeune lui, il allait cluber à chaque week-end en fait, moi aussi, j'ai allait à chaque week-end chaque fin de semaine, on était en boîte mais lui, c'était une mission qu'à chaque chaque sortie du week-end il devait rentrer à la maison avec une fille, une
0: fille chaque
1: bien. soir, une fille différente chaque week-end, chaque soir du week-end
0: ok, mais est-ce qu'il était en couple
1: oui. <rire> mais on, ils sont beaucoup plus jeunes à ce moment-là. Okay. On, on parle il y a comme 20 ans de ça. Là. Mm -hmm. là, maintenant, je sais qu'il y a des enfants, il est casé, tu puis il s'est calmé là-dessus. Il n'y a pas de problème à ça. Mais...
0: Il avait soif de, de découverte.
1: Oui, mais à ce moment-là, c'était lui qui voulait simplement faire en sorte de vivre sa vie, puis même repousser ses limites à lui. Ça, c'était propre à lui. Mm -hmm. Mais ce n'était pas pour dire comme qu'il y avait un problème dans son couple. Mais lorsque on l'espère... Que une personne dépasse ses, ses besoins-là de se dépasser, de, de se prouver elle-même qu'elle peut conquérir beaucoup, beaucoup de monde. Euh...
0: Ben, c'est un problème aussi. Ça cache ouais, quelque
1: ben, chose. Oui, ça cache quelque chose, ouais. évidemment, qu'il n'y à cette personne-là, mais c'était pas un problème de couple comme tel. C'est juste ce bémol-là que j'ai ouais, Non, c'est vrai,
0: c'est intéressant le, le point que tu t'apportes. Mais oui, c'est ça. Je pense que la fidélité, l'infidélité, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de couleur non plus. Non. Tu sais, moi, je me... Quand je vivais, j'ai vécu longtemps dans les maritimes puis les gens ont tendance à se marier très tôt, comme vraiment jeune vingtaine là-bas. Puis <coughs> le taux d'infidélité était extrêmement élevé là-bas parce que, mm. justement, tu sais, les personnes se marient tôt, mais en même temps, ils n'ont connu rien d'autre que leur mari actuel ou leur femme actuelle. tu oui. sais, c'était... C'était très commun, puis c'était hyper tabou, là, aussi, de, de, de parler d'infidélité de, là-bas, tu sais. Mm -hmm. C'était très aussi, euh, c'était des personnes très religieuses qui, qui euh, chez qui on observait plus d'infidélité, mais, tu sais, tout pour dire que je pense que c'est important de se découvrir, tu sais, de se, bien se connaître, d'être bien dans ta peau, puis dans ta vie, avant d'être avec une autre
1: personne. La, la belle d'ailleurs derrière tout ça, c'est que, en fait, il y a beaucoup de choses à retenir de tout ça. Il y a beaucoup de choses à retenir, dont, indépendamment de l'origine de la personne ou, ou de l'autre, il y a toujours moyen de se retrouver à quelque part. Encore euh, une fois, je ne suis pas parfait, mais je sais qu'il y a une chose qui est très importante pour moi. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont se dire, « Ah, oh, ben cette année, c'est une personne euh, haïtienne ou un noir. » Euh, lui, c'est pas dans sa nature, au contraire, lui, c'est un macho, puis il va avoir plein d'enfants partout. Non, moi, dans, dans, dans ma philosophie, à moi, qui est partagée par la grande majorité, selon la totalité de tous ceux que je connais, mes gros potes, là, mes partenaires comme on dit, là, dans le bon jargon euh, de tous les jours, euh, on a beaucoup de respect pour nos conjointes. Encore une je suis pas parfait, et j'espère ne pas me tromper quand je dis ça. Je pense que dans mes actes, mes actions de tous les jours, ultimement, je montre toujours du respect à ma douce moitié. Pour moi, c'est hyper important qu'elle se sente respectée et valorisée. Euh, c'est sûr que je vais faire des choses qui vont l'écœurer, en fait. Je, ben, ouais. Certainement, tu des ça. choses pour l'écœurer. C'est oui. Je suis en train de rire parce que j'ai passé à certaines instances que j'ai eues où, où je me suis fait ramasser, là. Mais non, c'est normal que, que je, que je l'écœure et je tombe dessus, puis. Euh, pas, je tombe dessus plutôt que je tombe sur les nerfs. Euh, ça c'est normal mais ultimement je me dis toujours c'est elle madame, c'est elle ma conjointe c'est elle ma blonde, c'est elle ma femme fait que moi je veux la respecter et je veux, veux qu'elle soit respectée par tous les gens de mon entourage et ça c'est toujours quelque chose que j'ai dit à, 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 à mes copines c'est que si par exemple je, je la prends elle et je l'introduis dans mon monde euh, oui c'est un monde qui est, qui est, qui est, qui est ethnique et quand je dis ethnique, je veux dire différent de, du blanc traditionnel nord-américain, c'est un groupe ethnique, mais on va l'accueillir comme une sœur. Les, les copines de mes copains, finalement, les blondes, les femmes de mes, de mes boys à moi, vont l'accueillir comme étant une de leurs sœurs. Et mes boys à moi, mes amis, mes amis gars, eux, ils vont la traiter justement comme leur petite sœur aussi, dans le sens où c'est la copine de Stanley, donc on va la protéger. Et, et, et ça, ça vient finalement avec mon environnement. Mais, je ne veux pas non plus généraliser. C'est que, dans, comme j'ai dit, dans un, 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 je ne sais plus quel j'avais dit ça, qu'on a eu récemment, mais dans tout groupe, il y a des mauvaises personnes. Et pas, je ne veux pas non plus faire l'éloge ou la sanctification de la culture noire, parce qu'il y a des défauts comme partout ailleurs. Il y en a qui sont méchants. Il y a des noirs, je m'excuse, c'est clair, puis je vais le dire, ils sont méchants. Ils n'ont peut-être pas ce même respect pour les femmes. Tout comme il n'y a, a pas tous les Blancs qui respectent leur femme non plus. Mais moi, ce que je veux juste mettre dehors comme ça, c'est que pour peut-être certaines femmes qui sont curieuses par rapport à ce sujet-là, qui hésitent de comment il va m'accepter, comment il va me traiter, comment sa famille va m'accepter, comment ils vont me traiter, comment ses amis, ses relations vont m'accepter, me traiter, ben moi, ce que je peux donner comme exemple, c'est que au contraire, on va l'accueillir à bras ouverts, puis on va l'honorer comme il se doit. Euh, je ne suis pas parfait, mais mon but, c'est de faire en sorte qu'elle soit bien. Puis J'espère autant pour toi qu'à quoi tu ressens la même chose, parce que tu as le droit, c'est un droit acquis, c'est un droit humain de base que si tu te mets avec quelqu'un, que tu t'en respecter. J'espère ouais. que c'est ton cœur, parce que.
0: Ben oui. Oui, mais sinon, je ne passerais pas autant de temps avec, euh, avec mon chum, d'ailleurs. Je, je viens d'aménager avec, puis, tu sais, on a eu des petits ajustements, des petits accros, mais ça, ça se passe bien. Mais, tu sais, je veux juste revenir sur une question que tu as posée. Tu disais, est-ce que tu sens une différence vraiment par rapport à, à sortir avec un noir versus quelqu'un d'une autre culture? Ben, je pour... ma réponse est oui, parce que, oui, vous aimez les femmes, sans tomber dans le cliché d'être infidèle, mais aussi, moi, personnellement, ce que j'ai...
1: On beaucoup, j'ai répété. Beaucoup. <rire> ce que <rire> j'ai <Beaucoup.
0: rire> ce expérimenté, c'est que je me suis sentie désirée comme femme, là, plus par un, un haïtien qu'une personne de couleur blanche. Hmm. Vraiment, j'ai trouvé... que dis ça, qu mais je te Ils crois... Vraiment expressif aussi par rapport à ça, tu sais, par rapport à à leur désir par rapport à la femme, puis aussi, <coughs> ça fait longtemps qu'on en a parlé, mais c'est vraiment quelque chose que les femmes de ma génération vivent avec le Québécois moyen, typique, c'est que le Québécois ne crouse pas. Le Québécois, okay. c'est un homme ou Oh homme... non, ok,
1: <rire> non, okay. Mais... <rire> on veut pas avoir de courriel haineux. Euh... <rire>
0: non, non, mais c'est vraiment une théorie, c'est vraiment une théorie okay. qui existe. C'est, dans le fond, un wipet c'est dur à l'extérieur puis c'est mou en dedans. Mais,
1: okay. tu
0: le Québécois <rire> a l'air tough comme ça, là. OK. Mais, tu il y a beaucoup de Québécois qui sont mous, qui qui crousent pas, euh, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été élevés par des féministes puis, ah, oh, c'est important que la femme, elle, elle soit l'égale de l'homme, mais il y a beaucoup d'hommes, de fils de féministes qui se sont perdus à travers ça, qui savent plus un peu comment trouver leur place là-dedans, comment séduire dans un monde où que la femme elle a autant de droits que l'homme. C'est plus ça, je crois, que c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de filles québécoises qui se sont tournées vers d'autres cultures parce que nous ah, aussi, oui. on a le goût de on a le goût de se faire courtiser puis de se faire séduire. Tu sais, même, c écoute, je sais pas, pour le fun, là, fais un sondage chez tes amis québécoises, dis-leur, Demande-leur, celles qui sortent avec des blancs, demande-leur oui. si c'est elle qui a demandé à sortir à son homme ou pas. Je te jure, il y en a beaucoup qui vont dire, ah, oui. oh, c'est moi qui ai demandé à sortir avec. Tu sais. Ou c'est moi qui ai fait le premier pas.
1: Celle-là, je ne l'ai pas vue venir, j'avoue. là. Euh, je pensais pas que c'était le cas parce que dans ma tête, je me dis... Et, OK, là c'est un peu ma chose que je vais dire, mais dans ma tête, c'est encore le, le fameux traditionnel un gars est au coin de la rue, voit la fille passer, la fille promet son chien, ou elle tient son épicerie, ou elle va travailler, puis le gars court après la fille, puis il lui dit, écoutez, n'ai rien vu de plus beau dans ma vie, est-ce euh, que je peux apprendre à vous connaître, c'est quoi votre numéro de téléphone? Bon, c'est ça que maintenant, avec euh, tout ce qui se passe, les gens sont beaucoup plus créatifs, donc on peut donner son numéro de téléphone comme ça, gratuitement aux gens, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un travail à faire. Dans ma tête, à voir que c'est un incontournable, c'est... Je rencontre une fille puis que la fille me tombe dans l'œil, je vais la courtiser, je vais faire ce que j'ai besoin de faire pour la. tellement que. Je, je vais donner un exemple. J'ai un de mes meilleurs potes. Euh, Est-ce que je vais donner son nom? Ah, oh, ça ne me dérangera pas. Ron. <rire> en fait, ce qu'on appuie sur Ron, c'est pas si pire. Donc, Ron, lui, je me souviens, il y a une fille. En fait, que je lui ai présenté. Euh, j'ai présenté cette fille-là. Il a vu le coup de. Il est tomber pour cette fille-là, là, mais tomber pas à peu près, tomber raide, comme on dit hein, en, bon, en bon français. Et à ce moment-là, euh, surtout, elle habitait la rive sud. Lui, en fait, il habite pas loin de chez moi, il habite à Laval, pas loin de chez moi, peut-être cinq minutes de bosse, même pas. Et à ce moment-là, en plus les communications téléphoniques, entre en les lignes c'est encore comme ça, sur lien était urbain entre Laval et la rive sud. Mm -hmm. Elle habitait elle, à Longueuil. Et je me souviens... Ron, pour qu'on cette fille-là, vraiment courtisée, à chaque fois qu'il... parce qu'il allait à l'école à Montréal, prenait le transport en commun, surtout le métro, sortait de la bouche de sortie de métro dans Ribouassa, et avant d'embarquer à Laval, il prenait à 25 cents le à vendu, de l'entrée dans la téléphonique. Oui, cabine téléphonique, composé le numéro de téléphone de la fille. Oui, Il y avait des cellulaires, à ce -là, mais un cellulaire, c'était excessivement cher. Donc, c'était pas quelque chose qui était commun et facilement accessible comme maintenant. Donc, chaque jour, chaque jour que, le, que bon Dieu lui donnait, il y allait un cabine téléphonique, souvent la même cabine téléphonique, rentrait sur 25 scènes, composait le numéro et parlait avec la fille. Et il l'appelait, il l'appelait, il l'appelait, jour après jour, à chaque fois, chaque jour, il disait :« Ron, qu'est-ce que tu fais? Euh, »« Il faut que je l'appelle. »« Ron, yo, écoute, il, il comme 7 ton le soir. »« Non, non, vas-y. » Parce qu'on prend les mêmes autobus, on habite vraiment à côté l'un de l'autre. « Vas-y, je, je te parle demain. » Ah, en tout cas, chaque jour, il l'appelait et ça a duré des mois.
0: Oh, oui. Pendant
1: des mois, à chaque jour, il l'appelait. Mais la fille, elle est pas conne. Elle sait exactement ce que le gars veut. Puis elle dit, qu'est-ce que tu veux, Ron? Qu'est-ce que tu veux? Puis Ron, à chaque fois, en toute humilité, dit, Mais, écoute, c'est toi que je veux. C'est pour ça que je t'appelle. Je veux que tu sois ma copine. Puis, elle a fait la difficile, elle a rendu ça compliqué, juste pour dire qu'éventuellement, là, après X nombre de mois, elle lui a dit, OK, 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 là, là on va arrêter, là. Tu peux le dire à tes amis, là. Tu peux le dire, là, je suis là. Tu peux se correct. Le cri de joie <rire> que Ron a fait à ce moment-là, je m'en souviendrai toujours. Ah, oh, oui. Tu sais, le cri de victoire, là, mm -hmm. C'était exactement... Ça, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on verrait aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je parle de courtiser une fille, c'est ça ce à quoi je fais référence. Mm -hmm. C'est normal, selon moi, que tu, si tu vois la fille et puis tu dis, non, elle, c'est elle que je veux. Personne d'autre que elle, tu fais ce que tu as à faire. Fait, moi, je me dis, dans ma tête, je, 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 peut-être faussement, mais j'avais assumé que tous les gars faisaient ça.
0: Non. Non, pis tu sais, je veux pas je veux pas mettre tout le monde dans le même paquet non plus. J'ai des amis euh, qui sont qui, qui viennent de, qui, qui viennent du même milieu que moi, qui sortent avec des, des gars blancs québécois qui se sont fait courtiser, mais l'instinct, chasseur de, de, de vouloir <rire> séduire une fille jusqu'à temps que tu l'as, là. Oui. C'est plus vers d'autres cultures que tu vas la trouver, surtout les cultures latines. Même là, je te dirais, même pour les anglophones, les anglophones sont beaucoup plus séducteurs, puis ils vont beaucoup plus se prêter au jeu que mmh. les. <rire> je m'en allais dire comme dans les les Canadiens français. <rire> OK. <rire> Vraiment.
1: Ah, OK. Oui. Ah, intéressant comme point de vue. En tout bref, c'est sûr que, encore une fois, c'est pas pour généraliser, mais normalement, c'est quelque chose qu'on qu on, qu on fait. On, okay, je parle encore de, 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 de mes références euh, plus ou moins directes, les Noirs, les, les ethnies qui sont autour de moi, les Arabes, les Latinos, juste comme ça. On sait que c'est une danse. Euh, on sait que c'est une danse qui se joue à deux, qui se danse à deux. Tu sais que tu vas danser en solo pendant longtemps parce que tu danses, tu danses, tu danses, tu, tu tends la main vers la conjointe potentielle et tu espères qu'elle prenne ta main pour embarquer dans ta danse. Des fois, des fois souvent, ça ne fonctionne pas.
0: Mais c'est ça, ça aussi que moi, j'ai parlé avec... Tu sais, j'ai eu beaucoup d'amis québécois, puis la plupart du temps, je me fais dire, « Ah, oh, j'essaye pas parce que je veux pas me faire dire non. Mm
1: » -hmm. Mais
0: vous, ça vous empêche pas d'essayer?
1: Non. Non. Et ça, je vais dire, c'est... Je pense que c'est commun à, à, à tous parmi nous, c'est « non, on va, on va, non. » Pourquoi,
0: qu'est-ce qu que vous dites, admettons, vous, ex, vous, vous essuyez un rejet d'une fille, là? On réessaye. Avec une autre fille ou avec la même avec fille?
1: Avec
0: la même. Oh my God! C'est ça, c'est la persistance.
1: Alors, pourquoi on va réessayer? C'est sûr qu'éventuellement, on n'est on, on pas des stars plus non plus, non? pas quoi... C'est si on va harceler la fille? c'est pas ça le but on sait tous on peut aller en prison c'est pas ça le but le but c'est pas de faire peur à cette fille là mais si on se dit non elle elle a quelque chose de spécial on va la pour chasser en tout cas moi je sais que je la pour chasser je sais que tous mes boss on va la pour chasser mais bon éventuellement tu te dis garde c'est une perte je vais compter mes pertes puis je vais aller ailleurs je vais essayer de trouver une autre fille mais juste pour dire que oui cette base de persistance elle va demeurer c'est certain pourquoi parce que je ne pas dire on sait ce qu'on veut, mais... Oui, on sait ce qu'on veut. Euh... Il, me semble, il me semble que c'est normal. Pourtant, tu me dis ça, mais je suis vraiment surpris. Il me semble que c'est vraiment normal. Dans ma tête, c'était la non, norme.
0: Non, 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 ce pas la norme pour tout, pour tout le monde. Là. Non. Il y a beaucoup de gars que je connais qui, un, ils n'essayent pas. Puis, s'ils essayent, s'ils se font dire non, c'est la fin du monde. Je sais hmm. pas si c'est une question d'ego aussi.
1: Oui, oui, mais égo et... Euh, et machisme. Ouais, mais machisme, égo et, 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 entre guillemets, amour propre. Mm -hmm. euh, c'est sûr, on va pas se cacher. C'est sûr que de, de subir un, un rejet ou un refus, ça fait mal à l'amour propre, si, c'est clair. Ouais. Mais, je ne sais pas, c'est... En tout cas, de, 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 et même mon père, c'est parce que, parce que sûr que nous, on, on apprend de nos parents, on apprend de nos, surtout de nos pères en tant que jeune homme. Euh, c'est sûr que nos, nos pères nous indiquent que tu vas avec classe. Essaie toujours de faire comprendre à cette fille-là qu'elle est la fille. Pas juste une fille, elle est la fille. Et puis, moi, c'est comme ça que... Je, c est, c est, pour moi, c'est rendu une routine. C est, c est, je me dis, si je suis avec une personne, c'est... Elle. Mm -hmm. euh, encore une fois, je sais que je vais la faire chier probablement. Des fois, par exemple, je sais pas moi, j'ai pas ramassé un, un bout de linge ou j'ai pas, euh, je sais pas moi, vidé le frigo que, comme elle m'a demandé de le faire. Je vais faire des erreurs là, je suis pas parfait, c'est clair.
0: Oui, puis la fille aussi, elle va faire des erreurs là. Tu sais, c'est normal. Oh, oui, c'est normal,
1: c'est ça. C'est donnant-donnant dans une relation. C'est
0: ça, c'est du vivre ensemble. Oui, c'est
1: exactement ça, c'est très bien dit. Mais encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup ancré euh, dans les valeurs les, va les, les valeurs euh, euh, allophones, je vais dire ça comme ça, allophone ou que tu veux une fille, tu pourchasses tu fais ce que tu as à faire pour faire en sorte de la gagner cette fille-là il euh, y en a des fois, encore une fois c'est mal placé, oui ils vont faire ça, mais multiplier par 10 ils vont, ils vont checker au cours des 10 filles en même temps ils
0: vont diversifier leur
1: chance <rire> exactement, c'est ça <rire> mais ultimement, ça revient toujours à ça, la persistance mais tant mieux si, surtout pour toi, exemple, je pense que c'est un bon exemple, si tu sens que tu es désiré, euh, c'est une des choses qui va être vraiment le plus gros moteur au bien à la survie d'une relation, c'est que tu te sens désiré. Moi, en tout cas, si tu parles de moi, je pas, parce que je ne veux pas parler au nom des autres, mais si je suis avec une fille, c'est parce que je veux clairement lui faire comprendre que je te veux et je te veux encore et encore et encore. Euh, si ton copain à toi te fait sentir la même chose, ben, tant mieux parce que je pense que c'est commun. En tant qu'Haïtien, qu haïtien au pluriel, en parlant de lui et moi, je pense qu'on a la même approche.
0: Oui, oui. Ah oh, non, 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 tout à fait. Mais euh, tu sais, je, je, je me servirais de ce point-là si vous avez des histoires à nous raconter, des histoires d'amour parce que je pense qu'on a beaucoup besoin d'amour, surtout ces temps-ci, ouais. euh, de rapprochement aussi, puis de... T es, t es, ça, de communiquer, de partager. Euh, n'hésitez pas à le faire. Euh, surtout, là, moi, peut-être que je me trompe, mais moi, je me base sur mon, mon expérience que j'ai vécue, mais si surtout vous avez des histoires ou que vous avez un chum, un Québécois de souche qui vous a vraiment séduite, j'aimerais ça vraiment... Euh, en entendre parler.
1: Absolument, puis c'est pas seulement... En fait, je vais élargir ta, 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 ta proposition. C'est pas juste dans le cas où qu'on aimerait vous entendre. C'est pas juste dans le cas où euh, il vous a séduit ou séduite. Euh, ça peut même être dans le cas où il y a une incompréhension de l'autre. Euh, moi, je suis une personne X de telle race. Je veux quelqu'un d'une ethnie Y d'un groupe Y m'est tombé dans l'œil, mais je n'arrive pas à bien interpréter ces signaux. Ou je ne sais pas comment lui présenter ceci. Euh, si on peut vous aider par rapport à ça, en fait, c'est vraiment bonne question à poser, euh, Garo. Si, effectivement, on peut vous aider à ce point de vue-là, n'importe quel point d'interprétation, plutôt ce qu'ils là, allez-y fort. On va ça par, euh, par, euh, par message. On, on serait très, très, très heureux de, de le lire et de répondre à vos questions.
0: Oui. Donc, euh, as-tu quelque chose à rajouter pour le mot de la fin?
1: Euh, oui, pour le mot de la fin, je voudrais bien vous dire, bien, entre autres, faites attention à vous, euh, prenez soin vraiment de vous laver les mains. Justement, j'étais à l'épicerie tout à l'heure, puis même l'épicerie, quand on est rentré à l'intérieur, quand je suis rentré à l'intérieur, euh, la madame m'a dit, lavez-vous les mains, monsieur, s'il vous plaît? donc
0: Ah oui, il y avait un contrôle en rentrant. Ah oui, en, en rentrant, oui, absolument, ah oui, absolument. Okay.
1: Euh, encore une fois, contexte COVID-19, le coronavirus. Euh, dans ce mot-là, coronavirus, coronavirus, <coughs> coronavirus. Je pourrais dire toute la journée, coronavirus. Mais déjà, faites attention à vous. Euh, prenez, prenez vraiment vos soins d'hygiène au sérieux. Euh, Au-delà de tout ça, évidemment, euh, prenez le temps de vous rapprocher euh, des gens qui sont proches de vous. Rapprochez-vous avec vos conjoints et conjointes. Profitez-en, passez du temps euh, bien mérité, puis du temps de qualité avec eux.
0: Oui, reconnectez.
1: Exactement, reconnectez, mais surtout pour vos enfants. Mais... Le love, le love. Faites du love. Faites du love pour veut plus de bébés. Oui.
0: <rire>
1: Faites de l'amour. Faites de l'amour. Toujours de
0: l'amour. OK. Mais on se revoit. Donc, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté un autre épisode de Mandestan. Euh, N'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Gmail. C'est toujours la même extension pour nous joindre. C'est Mandestan Podcast.
1: Oui, Mandestan, c'est M-A-N-D-E-S-T-A-N-P-O-D-C-A-S-T. Comme qu'on dit, posez-nous des questions, envoyez-nous des messages, envoyez-nous vos réactions. On serait très curieux de les entendre et à la prochaine!
0: À la prochaine, merci!